0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Os oceanos, já andámos para lá e para cá. Fomos ao Brasil, praia em Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau, até fomos a Timor, se bem se lembra. E agora não vai conseguir tirar esta música da cabeça o resto do dia. Com o vento a separar das nossas velas, éramos sempre os primeiros a atravessar os mares. E se não éramos os primeiros, éramos os segundos. Isto aconteceu quando os barcos eram à vela. Mas depois, houve um momento em que apareceram os barcos a vapor. E tudo mudou. Ora, foi precisamente a 19 de junho de 1819 que esta história começou a mudar. Nesse dia num porto irlandês, os marinheiros e pescadores começaram a ver muito fumo que saía de uma embarcação que já estava perto da costa. O fogo em embarcações de madeira era relativamente comum e, caso não agisse com rapidez, muitas vezes tinha consequências fatais. Felizmente, o navio já estava perto da costa e então a tripulação de um veleiro, chamado Kite, resolveu ir ao seu encontro para prestar auxílio e resgatar os homens, caso fosse necessário. Só que, para espantos oficiais do kite, o navio que se pensava estar em perigo começou a desviar-se quando os seus supostos salvadores se aproximaram e continuou a sua viagem tranquilamente para o Porto de Liverpool. A razão, como já percebeu, é que o navio não estava de facto em perigo. Longe disso, podemos até dizer que a sua viagem foi um triunfo. E porquê? Porque o Savaná foi o primeiro navio a vapor a cruzar o Oceano Atlântico. Na verdade, podemos dizer que era mais um híbrido, já que tinha sido construído como voleiro e só depois é que lhe adaptaram um pequeno motor e rodas de paz. E esse pequeno motor funcionou apenas cerca de 90 horas durante a travessia que durou menos de um mês e durante a maior parte do tempo foram as velas que fizeram o trabalho pesado. Mas ainda assim... A viagem demonstrou a viabilidade da navegação a vapor nos oceanos. Este acontecimento viria a revolucionar o mundo, porque o homem deixaria de estar à mercê da natureza para atravessar os oceanos e, com muito maior certeza, saberia quantos dias duraria, por exemplo, uma viagem de Lisboa a Nova Iorque. Ou seja, Passou a ser possível saber que se podia viajar e fechar um negócio na América em poucas semanas, sem grandes atrasos. E até os Correios aproveitaram esses navios para transporte de cartas e de encomendas. Por isso é que esses grandes navios ganharam a alcunha de paquetes. Até os ingleses disseram que a engenhosidade visionária dos Yankees tinha ofuscado a liderança marítima do Império Britânico. E, de facto, eram os ingleses que dominavam os mares na altura e nem sequer havia grande concorrência, muito menos dos americanos. Deve ter sido um duro golpe e, para não ficarem atrás, 20 anos depois, duas empresas britânicas de navios a vapor enviaram navios rivais para Nova Iorque com poucos dias de diferença e ambos completaram a travessia, utilizando apenas os motores a vapor. Mas o primeiro a provar que era possível, mesmo só tendo usado o um motor muito pouco tempo, foi o Savannah. Já agora fica a saber que, em meados do século XX, o governo dos Estados Unidos batizou também como Safana, outro navio igualmente inovador. O primeiro navio não militar, de carga, movido a energia nuclear. A ideia era demonstrar o potencial da energia nuclear para transporte e, na década de 1960, realizou um grande número de viagens no Atlântico e não só, mas, apesar do sucesso, os altos custos desencorajaram os investidores comerciais. Foi mais uma aventura pioneira, no entanto, dessa vez não resultou. Os pioneiros nem sempre acertam. Mas sobre isso, falamos outro dia.